0: Tehát az NVIDIA tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia világháborúban szállít mindenkinek fegyvereket, hogy akkor ti vívjátok meg egymással a magatok
1: harcát. Mondjuk azt, hogy a rendszernek vannak még buktatói.
2: Szevasz Ricsi, hello Tomi! Szia Áron! Ezt a felvételt február 22 fél egykor csináljuk, tehát ez azért fontos, mert hogy éppen most 387 forint az euró. Szerintem kicsit beszéljünk csak róla, és aztán térjünk rá a legfontosabb mai témánkra.
1: Sok időt nem vesztegetnék rá. Az lotyóhoz képest továbbra is gyenge szélsértéken vagyunk. A dollárnak a gyengülését követte le valamennyire az ilyen szokásos módon a forint. Egyébként jöttek ki európai beszerzési menedzserindex alatok, és tulajdonképpen a német beteget leszámítva javuló a konjunktúra. Az eurozónában, az eurót vették erre, már csak kevesebb, mint négy kamat csökkentés áll az idén a piac az eurozónában. És ennek köszönhetően a dollárból átmozdulnak a pénzek más irányba. Még egy mondat, csak az MSCI fejlődőpiaci index is nagyon szépen megy felfelé, tehát megy a pénz fejlődőpiaci eszközökbe, még most egy picit Kínába is, és ez is segített a forintnak áttételesen.
2: És akkor térjünk át a mai fő témánkra. Szerda este, késő este magyar idő szerint tőzsdédő után jelentett az Nvidia, amit mindenki nagyon várt, és hát olyat jelentett, hogy teljesen meglepett mindenkit, márpint pozitív értelemben faladt a akkor a profitot csinált. Pedig őrületes elvárások
0: voltak, és ezt megugrotta sokat szor. Az a nagyon döbbenetes az nvidia hogy 9 hónappal ezelőtt volt egy gyors jelentése, amire volt egy 24,4%-os emelkedés, akkor lépte át az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ez a vállalat, és gyakorlatilag akkor az történt, hogy a következő negyed évre 7,2 milliárd dollár volt az elemzői elvárás, ez 47 elemző átlaga volt, 8 alatt volt mindenki, és az NVIDIA bemondta, hogy 11 milliárd lesz az árbevétel. És ahhoz képest eltelt két negyed év, és nem a 11-nél, hanem a 22-nél tartunk. Tehát olyan szintű a növekedés az Nvidia-nak az árbevételébe, a profitjába mindenben, amire szerintem... Precedens a közelében nincsen ekkora
1: cégnél. Igen, az fontos, hogy ekkora cégnél, mert hogy a kis startupok vagy az ilyen pármilliárd dolláros cégek azok tudnak ilyen mértékben növekedni, még ott is viszonylag ritka egyébként, de ennél a cégnél ez tényleg példanélküli. Ami az NVD-nál nekem a legérdekesebb folyamatok egyike, hogy nagyon ügyesen próbálja a cég építeni a piacát, olyan értelemben, hogy szeretne erről a pár nagy mamut vevőről leválva, vagy jobban diversifikáltabb vevőkört összeállítani, és ez nem más, mint a különböző országoknak, államoknak a hatóságai, talán szolgáltai, hogy azt próbálja az nvidia nagyon sikeresen felépíteni, hogy igen, minden ország építse magának saját eszeséges rendszert, ne függjön másoktól, ami azért jó, mert hogyha van három-négy nagy vevő dolyanok, mint a Meta, vagy az Alphabet, vagy a Microsoft, akkor ők valószínűleg megpróbálnak majd egy ponton majd átcsökkentést elérni, és megpróbálnak saját AI csipet terveztetni és legyártatni, és hogyha ugye egy nagyon egyszerű példával a Microsoft az meg tudja azt csinálni, hogy terveztet egy saját csipet, és akkor már a szellemi know az övé lesz. Nem gondolom, hogy mondjuk Szaúd Arábia, vagy éppen Franciaország, vagy éppen az USA kormánya saját maga tervesztett csipet. Tehát ez egy nagyon jó stratégiát látunk, hogy ebből milyen növekedés lesz, majd két-három év múlva azt meglátjuk, de jelen pillanatban növekedés törés nélkül.
2: De Egyelőre viszont ott tartunk, ugye erről olvasgattunk most a napokban szerintem többen is, hogy tulajdonképpen az látszik az egész AI startup iparban, hogy iparág jellemzők szerint az összes VC pénz, ami a kis startupokban megy, AI startupokban megy, az a legeslegvégén mind az NVIDIA-nál landol, méghozzá még egy áttételen keresztül, és nagyjából arról van szó, hogy nyilván ezek a startup cégek nem képesek több száz millió dollárért kiépíteni a a saját informatikai rendszerüket, ezért ők mit csinálnak a számítási kapacitásokat, azokat a három gigantikus nagy felhőszolgáltatótól veszik igénybe, tehát az, az Amazon, a Microsoft, és Alphabet, és az Alphabet, és igazából az ő költségeiknek a nagy része az pont az, hogy hogy ezeket a számítási kapacitásokhoz megfelelő csipeket, ők nem megveszik, hanem ők tulajdonképpen kibérlik a három nagytól, és a három nagy veszi meg igazából az Így Nvidia van. csipeket, mert neki van annyi pénze, hogy ő megvegye. Hát a,
1: a, az, az AI Capex-nek a 80%-át adja ez a négy nagy amerikai vállalat, még a meta is hozzakapcsolhatjuk. Igazából komoly pénz jelen pillanatban csak az Nvidia keres a mesterséges intelligencia sztor, és ezt láttuk ebben a gyors jelentésben. Amíg ez a még megvan, nyilván vannak kihívók. Ott van az AMD, ott van az Intel, akik ilyen csipeket fejlesztenek, de hát az, ezek még nem tudták berobbantani a növekedést. 24-ben az, az idén nyártól már az AMD tervez majd AI csipet árulni. A nap végén majd az számít, hogy ez költséghaszon alapján megérje, mert megérje váltani erre a csipre adott esetben a felhasználóknak, ez egy nagy kérdőjel. Az Nvidia jelen pillanatban piacvezető, és elképesztően jól monetizálja ezt az AI-sztorit. Gyakorlatilag azért az egy nagyon nagy figyelmeztetés
0: túl az Nvidia-n ebben az egész történetben, hogy mind mennyiségben, tehát pénzben, paripában, fegyverben, mind időben őrületes háborút vívnak a világ nagy technológiai behemótjai valahol egymással is az elkövetkező években a mesterséges intelligencia történetnek az uralásáért. Tehát az Nvidia tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia világháborúban szállít mindenkinek fegyvereket, hogy akkor ti vívjátok meg
1: egymással a magatok harcát. És ő, ő visére a legkisebb kockázat ebben, hiszen eladja a csipeket, aztán majd ezekkel valamihez kezdenek, vagy valamit kezdenek. Éppen egy mai hír, hogy az alfabet felfüggesti az új AI modelljének a személyeket generáló részét, mert hogy nem sikerült ezt teljesen jól leprogramozni, és például amikor a második világháborús katonák képét kérték ettől a rendszertől, akkor hát, fekete bőrű náci katonákat rajzolta az AI, hogy politikalag egyébként korrekt legyen. Csak ugye ez történet meg nem annyira tűnik hitelesnek. Mondjuk azt, hogy a rendszernek vannak még buktatói. Na az Nvidia-t ez nem érdekli. Ez az alfabet problémája, az Nvidia eladta a csipeket, ezeken futnak a modellek, szóval ez, ez egy nagyon jó pozíció számára.
0: Túl ezen a AI világháborús hasonlaton, nekem kicsit azért aranylázakra hasonlítható ez a dolog, és mindig eszembe jut az egyik kedvenc könyvem, ami az alaszkai aranyláznak írja le a történetét, és ott a korai beszállók. 80 valahány aranyásó ült fel az első két hajóra, megrakodva aranyjal, és az utolsó este Dyson city tartottak egy bulit, és a helyi kocsmáros alias NVIDIA jelenleg 400 unciányi aranyat írd be azon az egyetlen estén. Ezt a napot gondoljátok végig 86 aranyásó, ott hagyott 400 unci aranyat. Ha felszorozzuk a mai 2000 dollárral, ez 800 ezer dollár, tehát fejenként 10 000 dollárt ittak el a vadonban, föntészakon Szóval ilyen helyeken nagyon-nagyon jó állni. Kocsmárosnak, fegyverszállítónak, egyébnek, és gyakorlatilag az Mvidiának ez az elképesztő domináns pozíció van ott, ami nekem egyetlen egy nagy kérdést felvet tulajdonképpen azt, hogy szerűen alakulhat-e ez egy vanmensóvá a következő hónapokban a tőzsdén. Tehát, hogy már csak az NVIDIA tudott maradni, és hogy ez a szűkülő-szűkülő-szűkülő vezető rétegből tud az maradni, hogy mint 2008-ban, amikor már esett a piac, csak a Research in Motion ugye a BlackBerry emelkedett.
2: Egyébként ez is érdekes, amit mondasz, ez a hasonlat is, mert sok iparág jellemző, pedig a hasonló dolgokkal jön, csak azt mondja, hogy ez egy picit olyan, mintha elképzeljük, hogy az elektromos áramra fölhúzol iparágakat, és anélkül ugye nem tudod működtetni az iparágadat, csak két bibi van. egyik, hogy az az elektromos áram iszonyatosan drága, és kettő, ráadásul csak egyetlen egy szolgáltatótól tudod megvenni. És az egész féktermékednek, a legnagyobb költséghányad a nagyon-nagyon drága elektromos áram, ezt így kell elképzelni, amit most az Nvidia élvez ebbe az egész értékláncban. Nyilván,
1: hogyha rendesen belenne árazva az AI-nak a költsége, akkor az emberek nem játszogatnának, hogy a képeket generálnak például a különböző AI modellekkel, mert hogy lehet, hogy képenként mondjuk ez 10 dollárba kerülne, azt meg nem szívesen fizetnénk ki, csak úgy hobbiból. Nyilván üzleti szempontból talán más a helyzet. Ez mindenképpen egy nagy kérdés. Egyébként piaci szempontból én még két dolgot azért kiemelnék. Egyrészt, hogy érkeztek elég negatív reakció gyors jelentések is. Tehát, hogyha valaki nem hozza a vártat, ott azért kemény büntetést mérnek ki. Ugye a héten volt több ilyen cég, Palo Alto Networks, a Rivian, és lehetne ezeket sorolni. Egyébként meg a világban látszik egy ilyen Javuló növekedés, talán magasabb inflációval, és erre adott reakcióként, talán az elején mondtam, hogy az LKB-tól sem várnak már olyan mértékű kamatvágást, a Fed kamatcsökkentések beárazott mértéke is jelentősen lecsökkent, és maga a Fed jegyzőkönyv is tegnap este azt kommunikálta, hogy azért nagyon nem akarna sietni a kamatcsökkentéssel. Tehát az a fajta monetáris nagy lazulás, amit vártak a piacon, az úgy tűnik, hogy lassabban jön el, és emiatt lehet, hogy a piac sokkal szelektívebb lesz. Tehát én nem gondolom, bár az indexek nagyon szépen mennek felfelé, de az indexeknek a jellemzője az, hogy pár nagy papír koncentráltan tudja ezeket húzni, de az nem gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy minden részvény kivétel nélkül emelkedni fog.
0: Ugyanezt érzékelem, és gyakorlatilag még egy dolog látható, ami nagyon-nagyon érdekes, és én karakteresen 2000 elejéről és 2018 elejéről emlékszem hasonlóra, amikor a volatilitási index már két hónapja emelkedik folyamatosan a piac emelkedésével. Tehát a jövőbeli bizonytalanságot kifejező faktor az itt van. Az ilyen egyszerre emelkedő volatilitási index és piaci index, az tulajdonképpen az ideges emelkedésnek a jelzője, miként ez a nagyon szelektív is az, és az ilyen ideges emelkedések nagyon gyorsan tudnak átváltani egy olyan esésbe, amikor egyik pillanatról a másikra hirtelen jön valamilyen híren egy olyan hullám, ami a magasan élete csúcsán lévő piacot villámgyorsan leveri a 200 napos mozgó átlagig. Tehát van veszélye ennek a piacnak mindenképpen szerintem az előttünk álló egy-másfél
2: hónapban. Tomi nagyon szépen köszönöm, és akkor jövő héten pénteken kora reggel, folytatjuk.